0: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ادخلوا في السلم Inilah buletin dakwah kafa edisi 234 30 Rajab 1443 Hijriah atau 4 Maret 2022 Masehi dengan judul Sekularisme dan Kapitalisme Persoalan Besar Umat Seperti tidak pernah lepas dari masalah ada saja persoalan yang membuat umat muslim di tanah air disibukkan dengan berbagai polemik Terakhir, umat disibukan dengan polemik pengaturan azan dan penggunaan alat pengeras suara di masjid. Tersirat kekhawatiran jika masjid menggunakan pengeras suara lima kali sehari untuk azan dapat mengganggu ketenangan warga dan merusak toleransi antar umat beragama. Bahkan ada yang menyatakan bahwa umat muslim tidak perlu menggunakan pengeras suara karena Tuhan maha dekat dan tidak tuli. Lagi pula, menurut mereka, muslim yang sadar akan kewajiban sholat tidak memerlukan panggilan keras seperti itu ia akan menunaikan sholat dengan sendirinya. Apakah azan saat ini menjadi masalah besar bagi umat? Ataukah ada persoalan lain yang semestinya menjadi fokus dan prioritas umat? Azan Perintah Agama Azan merupakan panggilan sholat yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW kepada kaum muslim. Beliau bersabda, jika waktu sholat telah tiba, salah seorang di antara kalian hendaknya mengumandangkan azan untuk kalian, dan yang paling tua di antara kalian menjadi imam kalian. (Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim) Suara azan memang harus dikeraskan. Semua makhluk Allah SWT yang mendengarkan panggilan azan akan menjadi saksi pada hari kiamat. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Tidaklah suara azan yang keras dari seorang muazin didengar oleh jin, manusia, dan segala sesuatu. Melainkan itu semua akan menjadi saksi bagi dirinya pada hari kiamat. Hadis Riwayat Al-Bukhari Karena itu keliru jika ada yang mengusulkan agar suara azan jangan diperdengarkan atau dilarang untuk dikeraskan. Juga aneh jika ada yang berpendapat bahwa azan tidak diperlukan karena Allah maha dekat dan tidak tuli. Nabi SAW justru memerintahkan agar suara azan dikumandangkan sebabnya azan memang merupakan panggilan solat lima waktu yang ditujukan kepada kaum muslim. Alasan bahwa suara azan yang keras mengganggu kalangan non-muslim juga tidaklah tepat. Azan adalah bagian dari syiar Islam yang ditujukan kepada umat manusia. Imam Anawawi menyebutkan sejumlah hikmah dari azan yang dikumandangkan, yakni menampakkan syiar Islam berisi kalimat tauhid, pemberitahuan masuknya waktu solat dan tempatnya, serta doa bagi jamaah. Jadi sangat tidak pantas jika seorang muslim merasa terganggu dengan suara azan. Nabi Wasallam menyebutkan bahwa yang terganggu oleh azan adalah golongan setan. Beliau bersabda, Jika azan dikumandangkan, setan segera berpaling sambil kentut hingga dia tidak mendengar azan tersebut. Jika azan selesai dikumandangkan, dia pun kembali. Jika dikumandangkan ikomah, setan kembali berpaling. Jika ikomah selesai dikumandangkan, dia pun kembali ia akan melintas di diantara seseorang dan nafsunya. Hadis riwayat mutafak alaih. Merendahkan azan, seperti mensejajarkan azan dengan gonggongan anjing, atau dulu ada yang menyebut bahwa suara kidung jauh lebih indah daripada suara azan, adalah termasuk penistaan agama dan merupakan dosa besar. Allah subhanahu SWT telah mengingatkan, jika kalian menyeru mereka untuk mengerjakan sholat, mereka menjadikan seruan itu sebagai ejekan dan permainan. Yang demikian adalah karena mereka benar-benar kaum yang tidak mau menggunakan akal. Terjemah Quran Surat Al-Ma'idah Ayat 58 Persoalan Utama Sekularisme Sebenarnya banyak persoalan yang lebih utama dan lebih penting untuk diselesaikan umat dan para pejabat di negeri ini ketimbang meributkan azan dan pengeras suara. Yang utama adalah Sekularisme. Paham batil yang mengajarkan pemisahan agama dari kehidupan inilah yang menyebabkan banyak kaum muslim yang tidak peduli dengan agamanya. Dewan Masjid Indonesia atau DMI pernah menyampaikan data sekitar 65% muslim di Indonesia ternyata belum bisa membaca Al-Quran. Padahal Al-Quran adalah kitab suci kaum muslim. Membaca Al-Quran berbuah pahala dan syafaat di akhirat. Mempelajari dan mengamalkan Al-Quran adalah kewajiban. Bukankah membebaskan umat dari buta huruf Al-Quran seharusnya menjadi tanggung jawab umat dan negara? Demikian pula, dalam masalah sholat, andaikan pemerintah mau menelusuri, bisa jadi akan didapatkan data bahwa masih banyak Muslim di tanah air yang melalaikan kewajiban sholat lima waktu. Namun, akibat sekularisme, ibadah dipandang urusan pribadi belaka. Tidak ada yang berhak memaksa, termasuk negara, karena itu tidak sedikit orang yang enteng saja meninggalkan sholat, padahal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan. Perjanjian antara kita dengan mereka adalah salat. Siapa saja yang meninggalkan salat maka ia telah kafir. Hadis riwayat Ibnu Majah. Para ahli ilmu sepakat bahwa orang yang sengaja meninggalkan salat tanpa uzur hingga habis waktunya maka ia telah kafir. Para ulama Malikiyah dan Safiyyah berpendapat bahwa orang seperti itu tidaklah kafir tetapi fasik dan ia diminta agar bertobat. Jika ia bertobat maka diterima tobatnya. Namun jika ia tidak bertobat, ia mendapatkan sanksi hukuman mati sebagai sanksi atau hak. Disitulah letak tugas negara untuk mengedukasi, menertibkan, dan menghukum mereka yang meremehkan pelaksanaan sholat. Sekularisme juga melahirkan pluralisme hingga sinkretisme. Tidak sedikit kaum muslim yang mencampur adukan ibadah dan keyakinan mereka dengan umat lain. Sebagian dari mereka bahkan dipaksa mengikuti ritual agama lain karena aturan tempat bekerja atau lingkungan mereka tinggal. Di Bali misalnya, setiap tahun umat muslim dipaksa untuk mematuhi aturan umat Hindu saat merayakan ritual nyepi. Mengapa hal itu tidak dipersoalkan oleh negara, khususnya kementerian agama? Karena sekulerisme pula, umat muslim di tanah air rentan mengalami pemurtadan. Pada tahun 2016, MUI pernah menyampaikan laporan bahwa setiap tahun ada dua juta muslim keluar dari agamanya di Indonesia. Ini menandakan lemahnya pembinaan dan perlindungan terhadap keimanan mereka yang semestinya dilakukan oleh negara. Demikian pula kasus penistaan terhadap agama Islam yang semakin marak belakangan ini. Ini bisa terjadi karena lemahnya penegakan hukum terhadap para pelaku. Bahkan sejumlah nama yang terkenal sebagai buzzer justru masih eksis dan terus-menerus menyebarkan fitnah dan penistaan terhadap agama Islam seolah-olah mereka kebal hukum. Kapitalisme dan Oligarki Setelah sekularisme, umat muslim hari ini juga dihadang oleh cengkeraman kapitalisme dan oligarki, segelintir orang berkuasa dan menzalimi rakyat. Kejahatan kapitalisme dan oligarki ini sudah demikian nyata seperti terlihat dari naiknya harga-harga kebutuhan pokok seperti minyak goreng, kacang kedelai, dan sejumlah kebutuhan pokok lainnya. Direktur utama perumbulok Budi Waseso pernah mengatakan bahwa pasar pangan di Indonesia hampir 100% dikuasai kartel atau monopoli. Ia mengatakan Bulog hanya menguasai 6%, sisanya dikuasai kartel. Kasus kelangkaan minyak goreng di tanah air adalah ironi. Pasalnya, Indonesia adalah negara dengan perkebunan sawit terbesar. Namun perkebunan sawit itu dikuasai hanya oleh 29 taipan yang memiliki lahan hampir separuh pulau Jawa alias lebih dari 5 juta hektar. Industri minyak goreng pun dikuasai hanya oleh empat konglomerat. Itulah sebabnya Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI Sama-sama menduga adanya permainan kartel dalam kasus ini Perusahaan minyak goreng menaikkan harga secara bersamaan padahal mereka memiliki perkebunan sawit masing-masing Negara harusnya bisa menjamin kebutuhan pokok rakyat dan mencegah serta menghukum permainan para kartel ini jika terbukti melakukan kecurangan seperti menaikkan harga dengan sangat keterlaluan Yang dalam istilah fikih disebut Gobun fahish atau khilabah Alias penipuan Nabi Wasallam bersabda Jual beli muhafalat adalah khilabah atau penipuan Dan penipuan itu tidak halal bagi seorang muslim Hadis riwayat Ibnu Majah, Ahmad dan Abdur Razak Wahai kaum muslim Sebenarnya pangkal dari persoalan umat hari ini Bahkan di seluruh dunia Adalah ketiadaan penerapan syariah islam Yang menuntaskan seluruh persoalan Allah ta'ala telah menjadikan syariah Islam sebagai solusi bagi setiap persoalan manusia. Penerapan syariah Islam secara kafah adalah wujud ketakwaan, dan ketakwaan pasti akan mendatangkan ragam keberkahan. Lihat Quran Surat Al-A'raf ayat 96. Syariah Islam yang diterapkan oleh khilafah bakal mampu melindungi dan menyelesaikan persoalan yang dihadapi umat. Khilafah akan menghapuskan paham sekularisme, melindungi akidah umat, dan membimbing serta menjaga ibadah mereka. Khilafah tidak akan membiarkan ada Muslim yang tidak menunaikan kewajiban ibadah, seperti sholat lima waktu atau ada Muslim yang buta huruf Al-Qur'an. Khilafah juga akan mencegah pemaksaan ibadah agama lain terhadap kaum Muslim, sebagaimana juga melarang pemaksaan ajaran Islam terhadap orang-orang kafir. Khilafah juga akan menciptakan regulasi untuk memberantas praktik bisnis kartel atau monopoli serta kecurangan lainnya. Negara Islam akan melindungi pengusaha juga konsumen, majikan dan buruh sehingga semua mendapatkan haknya sesuai syariah Islam. Inilah kemuliaan ajaran Islam.